0: Rentas semanales, escúchenme bien, semanales de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos mexicanos. Estos son mil, dos mil, dos mil dólares a la semana.
1: Solo en a y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en mi Raíces. ¡Hello! Como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a reaccionar a un video de Luisito Comunica que me llamó mucho la atención. Les anticipo que no lo he visto, lo voy a ver por primera vez con ustedes. Y bueno, está platicando acerca que no la alcanza para la renta, cosa que la verdad es que yo dudo, porque Luisito Comunica es de los youtubers más famosos, creo que es el más grande a nivel Latinoamérica, entonces se me hace un poco raro, pero más bien yo creo que quiere hablar acerca de, de un tema, una problemática que está sucediendo en muchas ciudades del mundo, pero también de México y justamente la Ciudad de México está sufriendo este tema de gentrificación. Yo creo que va a platicar acerca de este tema y por eso quiero eh, reaccionar a su video y también dar mi punto de vista, que creo que es un gran tema de qué platicar, entonces vamos a ver qué tal. Esta es su idea. Y para quienes no me conozcan, yo soy Lorena Gocas, soy experta en bienes raíces. Tengo ya casi ocho años en esta industria, constantemente aprendiendo, constantemente capacitándome y compartiendo esta información con ustedes. Y es por eso que quiero opinar de este tema.
0: Aquí es la evidente muestra de la masiva llegada de los extranjeros. En plena condesa, do you want to learn Spanish? Vean este otro letrero, ya se está borrando, pero aún se alcanza a leer Bedroom. For rent, $300 en Chapultepec. Tienen que poner el anuncio en inglés para que los nuevos locales de la colonia lo entiendan.
1: Y la verdad que este tema no me sorprende tanto porque yo vivo en una zona similar donde hay muchos extranjeros y de hecho se los compartí en redes sociales si no me sigues, de hecho, venme a seguir a Instagram, a Facebook, a TikTok, subo contenido distinto que aquí y bueno... eh. Sí pasa esto y no solamente en inglés, de hecho eh, me llegan mails ya en chino. La realidad es que sí hay muchísima gente llegando al extranjero, pero creo que es algo que sucede en todas las ciudades eh, importantes del mundo. O sea, que, que al final pues eh, si bien el inglés no es el idioma más hablado, pues le dicen el idioma universal, ¿no? Que, que mucha gente pues se puede entender de otros países y si hablan otros idiomas en inglés. Entonces creo que esto es como relativamente normal, Ciudad de México es una metrópoli, es súper cosmopolita, hay gente de todo el mundo, entonces esto lo veo como razonable, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Justamente la gentrificación en la Ciudad de México. Ya ven, creo que puso como un tema muy, un título mucho más amigable, pero está hablando de este tema, que para quienes no sepan qué es la gentrificación, es cuando se, hay una movilidad de personas, eh, porque llegan otras con mayor poder adquisitivo, eh, que es lo que pa está pasando en Ciudad de México, sobre todo con el tema de extranjeros. Y ojo, les voy a, dar, les voy a estar dando mi opinión, no es que yo esté de acuerdo en, en cómo están las cosas, pero poco a poco vamos a desenrollar este problema.
0: Amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a hablar de una manera casualita Sin complicarnos mucho Sobre la gentrificación que está sucediendo En Ciudad de México Sobre todo en la Colonia Condesa A ver, ustedes saben que llevo años Viviendo en la Ciudad de México Me encanta, me fascina Y de un tiempo para acá Habito la zona de la Condesa Muy bella, hermosa Comprendo totalmente por qué está pasando esto Pero en efecto he sido testigo de Cómo los precios se van cada vez más y más para arriba Al punto en que eventualmente los locales de la zona ya no van a poder habitarla Comencemos con lo primero ¿Qué es gentrificación? Vamos a definir este término que tal vez muchos de ustedes no habían escuchado antes. Para esto he buscado incluso la definición literaria. Gentrificación. Proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto. Sin mucho queso en los nachos, sin mucho guacamole en los totopos. Básicamente a lo que se refiere la gentrificación es a la llegada de un grupo que desplaza a otro, generalmente por razones
1: socioeconómicas. Justo es lo que les acabo de mencionar, de hecho, recuerdo ahora para quienes quieran saber un poquito más del tema, tengo un video hablando de gentrificación en la zona de Nuevo Polanco, que era una zona industrial, es súper interesante este caso, eh, es el caso donde eh, Slim, Carlos Slim, detona una, una zona industrial y la hace ahora residencial, que es justamente donde está el Museo Sumaya, el Museo Jumex, está Carso, hay muchísimas oficinas, está Al, eh, Antea, un centro comercial pues, con marcas importantes, y esto no necesariamente es malo, porque lo que estás haciendo es detonando una zona para que crezca el nivel y al final sí, sí hay beneficios para todos porque sube el valor de la tierra. Eso es un hecho para los inversionistas. Eso es algo importante, que es lo que normalmente estás buscando en bienes raíces. Eh, no es tan fácil detonar una zona eh, Muchas personas lo intentan, pero de verdad que tienes que tener mucho poder, o sea, Carlos Slim porque tiene, o sea, puso, hizo un museo, puso, o sea, buscó que trajeran otro museo, el Museo de Jumex, eh, está la Ferrari, o sea, ya están como muchas cosas que tiene concurrencia, que, su que sube el valor de, de esta zona, por si quieres saber más de ese video vayan a verlo la verdad es que está muy interesante este caso
0: económicas y eso es enteramente lo que está pasando en esta y varias zonas de la ciudad de méxico desde siempre la colonia condesa se ha caracterizado por ser muy turística llama la atención de personas de muchísimos países sobre todo de estadounidenses canadienses habitantes de muchos países de europa ellos quieren venir acá quieren vivir esta zona de la Ciudad de México, pero me atrevo a decir que desde que comenzó la época pandémica, que muchas personas comenzaron a trabajar desde casa, de manera remota, la época famosa de los nómadas digitales, esto se ha convertido en un tema mucho, mucho más grande. Supongamos que estás acostumbrado a...
1: Esto es súper importante, la verdad es que esto ya se veía venir, esto no es algo nuevo, pero sí por supuesto el tema de un trabajo híbrido permite a extranjeros trabajar desde cualquier parte del mundo. Hay lugares que incluso ya es, es un tema que 100% la, la población local, pues son gente que está trabajando para los extranjeros, eh, sobre todo, por ejemplo, en Bali, en, en lugares que son tan afrodisíacos, tan hermosos, donde dice, mira, de trabajar en mi departamento en Nueva York, mini a estar en una, en una zona donde para ellos es muy económico, como puede ser, Ciudad de México, porque aunque para los mexicanos es, es caro Ciudad de México, para los extran extranjeros resulta ser mucho más accesible. Es que ahorita voy a hablar el tema de, de qué pasa con esto, porque yo he visto muchos comentarios de creadores de contenidos que son muy radicales, y es que decir, no, no, o sea, los extranjeros nos están invadiendo, no deberían de permitir que estén los extranjeros, y yo creo que no tiene que ser blanco o negro, o sea, creo que hay que aprovechar esta oportunidad, porque por supuesto que, como, como lo menciona, está subiendo los precios, eso también es algo positivo, está detonando que personas estén gastando en nuestro país, pero hay que regularlo, creo que el tema está en regular eh, con estas personas, eh, pues que tengan unas unos facilidades diferentes e impuestos diferentes que voy a platicar un poquito más adelante.
0: Vivir en Chicago, Nueva York, Toronto, alguna ciudad sumamente inflada de Canadá o Estados Unidos. Por ende te parece completamente normal pagar unos 7 mil dólares de renta por un apartamento de una habitación y dos baños. Y de repente te enteras que en Ciudad de México, Mexico City, una ciudad que es igual de cool, tiene muchísimos lugares para salir y en ciertas colonias es igual de segura, Puedes conseguir un apartamento más grande por menos de tal vez 3 mil dólares y a la compañía de tu país para la que trabajas no le importa en lo más mínimo desde donde labores claro que es una gran idea mudarte claro que es excelente idea decirle a todos tus amigos y hey, venganse
1: sí la verdad es que si sí, a nosotros nos parece muy caro estamos hablando de 3 mil dólares eh, pues unos 60 mil pesos y creo que ni siquiera está yéndose como a los caros, o sea, si sí hay, sí hay departamentos de 300 mil pesos, por ejemplo, en Polanco. Eh, la Roma, no sé si esté un poquito más barato, supongo que sí, pero pues sí, sí, ni siquiera está exagerando. La realidad es que aunque para nosotros 60 mil pesos para muchos mexicanos, digas, es una locura de renta, eh, comparado con otros países del que podemos compararlos porque la verdad Ciudad de México es una ciudad enorme, una ciudad divina, una ciudad con muchísimas comodidades, independientemente de que por supuesto hay miles de problemas sociales, es una gran opción para vivir.
0: Ciudad de México Come to Mexico City I promise you will love it Y esto ocasiona cosas muy buenas Pero también cosas no del todo favorables Cosas buenas Aumenta el turismo en general Que hey, eso significa más ingresos
1: Eso es bien importante El turismo en México es de las industrias más importantes eh, del de Producto Interno Bruto, gran cantidad de porcentajes, si no mal recuerdo, es como un 14%, es el turismo. Entonces, eh, para México es súper importante cuidar este tema pero creo que estamos hablando ya de, es, no es un turismo que se viene un mes o se viene eh, una semana, o sea, son turistas pues ya a un largo plazo o no podríamos llamarlos incluso turistas, son extranjeros que están viviendo en nuestro país y eso sí es muy diferente, por eso un mexicano no se puede ir a vivir a Estados Unidos nada más así, necesita tener cierta tramitología. Y eso es lo que no está sucediendo en nuestro país, que los extranjeros está perfecto que vengan, está perfecto que gasten aquí, que ayuden a tener eh, una mejor economía, pero ya cuando están viviendo, pues se ponen desventaja. La realidad es que, tiene que haber una diferente regulación para los extranjeros porque así funciona en otros países. Tampoco es que se esté inventando el hilo negro y esta problemática no lo tenga en otros países. De hecho, también por eso el tema de Airbnb se, tiene, se regula tanto en muchos países porque también trae una problemática de vivienda
0: y más trabajos en ciertos sectores. Sobre todo las industrias que se benefician por esto son la hotelería, los restaurantes, vida nocturna, propietarios de negocios, casas, apartamentos en general. Pueden inflar sus... O sea,
1: todas las industrias. Si se dan cuenta, al final sí es un beneficio para todos. Ahorita vamos a hablar de lo malo, o me imagino, y si no lo menciona Luisito, lo vamos a platicar aquí. Pero bueno, tiene cosas muy positivas y la industria inmobiliaria no solamente es, son casas y departamentos, o sea, hablamos de plazas comerciales, estamos hablando también incluso de otras industrias que se empiezan a detonar porque se tienen que cubrir las necesidades de estas nuevas poblaciones, eh, podríamos llamarlas flotantes
0: precios pueden cobrar mucho más porque estas personas traen euros, traen dólares. Pero entre las cosas no tan buenas, ¿qué pasa con el precio de viviendas para los locales? Las rentas de casas, apartamentos, locales comerciales en general se han ido muy muy para arriba. Yo estimaría que han subido tal vez en un 50% a ojo de buen cubero. No, qué digo.
1: Wow, o sea, no sé 50% se más, no sé si se refiera a la renta o a la venta, yo estaba viendo estadísticas que el 8%, se me hace muy poco también el 8% porque la, la ultima, los últimos índices de inflación están por ahí del 8.4%, entonces también se me haría muy poco. Yo creo que se ha subido más que la inflación, lo normal es que subiría la inflación eh, porque así es como más o menos se comportan eh, todos los, los productos y servicios, pero 50% mmm, me parece exagerado
0: digo Más, tal vez incluso al doble Sé más o menos de lo que estoy hablando Porque personalmente tengo algunas propiedades en renta Ah,
1: mira, eso es importante Ya cuando lo hablas desde la experiencia Eso es interesante Y ahí ya comprobamos que a Luisito Comunica Sí le alcanza para la renta Nada más era como el, el clip babe Que le llaman para que puedas atraer a personas Porque obviamente le alcanza para la renta pero no sé si no, tendría que investigar si realmente el doble se están subiendo las propiedades.
0: Y déjenme compartirles una anécdota reciente que de hecho fue la que me motivó a grabar este video. Yo tuve que mudarme de mi apartamento por el lapso de una semana, pues un vecino descuidado mío dejó su llave abierta y básicamente me inundó mi casa. X, eh, ese no es el punto. El chiste es que me tuve que mudar a otro lado y busqué un sitio amueblado por la zona. Amueblado por.
1: Ah, es que le está hablando de las rentas temporales, tipo Airbnb. Aquí sí seguramente ha aumentado mucho más y, y también ahí hablaríamos de qué tipo de desarrollos, no todos los desarrollos, no todos los inmuebles permiten este tipo de rentas, eh, que también eso es importante, que es una forma también que ayuda a regular eh, pues esta... Eh, no es especulación inmobiliaria porque sí creo que el, el mercado lo está absorbiendo pero este problema social que, que está sucediendo
0: porque hey, no voy a estar gastando en muebles cuando nada más me tengo que mudar una semana o diez días ¡Y guau! Wow, los precios con los que me encontré me impactaron rentas semanales escúchenme bien semanales de 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil pesos mexicanos estos son mil dos mil dos mil quinientos dólares a la semana me terminado decidiendo por la premura y por la falta
1: esto es bien importante porque también hay otras industrias que están en desventaja no solamente eh, los usuarios de, de los inmuebles o sea quienes rentan y quienes quieren vivir en cierta zona y no solamente porque que ay quiero vivir en la condesa porque me encanta la zona que es súper válido sino porque sus es, quieren estar cerca de sus trabajos o sea quieren tener una mejor calidad de vida y en ese sentido se ponen en desventaja con la industria hotelera eh, tengo entendido eh, por lo que he investigado que la cuestión de impuestos es diferente para Airbnb por lo que el tema de hotelería resulta ser más caro y no tienen una competencia leal entonces si sí hay un tema de regulación o sea a mí me encanta el tema de Airbnb me encanta este tipo de inversiones pero tenemos que priorizar eh, pues a la población, siempre obviamente tienes que cuidar a la gente, a los locales, a los mexicanos, y que sí aproveches esta oportunidad, de este rush de los extranjeros que se están viniendo a Ciudad de México y a otros lugares del país, pero siempre con una regulación. De hecho, creo que en Tulum tiene una regulación también con el tema de Airbnb, que son impuestos diferentes para que pueda ser una competencia, pues, mucho más leal.
0: de opciones por uno que me costó 30 mil más o menos la semana, unos 1,500 dólares. Y vean, por favor, el apartamento que es. Es bastante pequeño. Una habitación, un solo baño. Aquí se los enseño. Pues
2: aquí les va a tour por nuestro apartamento en la Condesa de 30 mil pesos la semana, 1,500 dólares. Básicamente tenemos esta salita Ok, un comedor, un televisor Hay una mini, de verdad Mini cocina Damos la vuelta acá Tenemos un escritorio Una ventana acá Seguimos avanzando Un pequeño armario La habitación, que es la única Pequeño armario Una cama king
1: Sí está mini La verdad es que sí está mini
2: la verdad, grande, está buena. Un baño, que el baño tiene su lavabo, tiene su regadera, su sanitario, televisor en el cuarto. Y, ah, tenemos este balconcín. la verdad, bastante bien. Tiene una mesita, tiene una hamaca, vista a una calle no muy transitada de la ciudad, no es avenida principal. Y listo, es todo. La verdad, se me hace un tanto irreal que este apartamento cueste $1,500 dólares la semana.
1: Si sí, estamos hablando de unos que seis mil y tantos pesos eh, la noche, pues la verdad es que mejor te vas a un hotel, ¿no? Digo, si ya está pagando esto, me imagino que quería estar en la zona donde está su departamento, porque pues ya o sea, hay hoteles muchísimo más accesibles
0: de las fechas, pero si lo quisieran rentar mensualmente, ¿qué? ¿6 mil dólares? Ajá, por el hecho de que está diseñado para extranjeros, está amueblado yo lo sé, pero sí nos habla de una evidente muestra de la gentrificación. Me pareció irreal que una propiedad de ese tamaño en una colonia que llevo conociendo varios años costara 1.500 dólares la semana. Pero, hey, si ponen esos precios es porque hay muchas personas que los pagan. Sobre...
1: Sí, acuérdense que siempre es un tema de oferta y demanda, o sea, el precio no, no, no puede regularlo el gobierno porque debe de haber libre mercado eh, pero sí debe de haber este tipo de, no, no que se regule el precio, pero que haya regulaciones para que sea competencia justa con la industria hotelera, para que sea competencia justa también para, para los mexicanos y los extranjeros, deben de tener los extranjeros que estén viviendo por tiempos más prolongados, tienen que tener pues, ciertos impuestos, tienen que pagar ciertas tarifas para que pues sí se vengan los extranjeros, pero pues no, no tengamos este este problema social.
0: Sobre todo extranjeros que están llegando en cantidades enormes desde que comenzó la pandemia.
1: Aparte a mí la verdad es que no, no, en, sí entiendo que la Condesa es linda, pero ese rush de que de verdad quieren vivir en la Condesa tantos y están dispuestos a vivir en un... 8 en un mini departamento y pagar una renta, no, no, no eso también es, es muy chistoso, ¿no? o sea, por la parte de estatus, por la parte de no yo quiero vivir en la condesa, en la Roma, en Polanco y ya ya pierdes todo tu estilo de vida, pero bueno ese nada más es un paréntesis <música>
2: Vean, este letrero de aquí
0: es la evidente muestra de la masiva llegada de los extranjeros. En plena Condesa, do you want to learn Spanish? Personal classes, 200 varos acá en Condesa. El teléfono de maestro bilingüe Mike. Ese buen Mike es uno de los que saben aprovechar la situación. Vean este otro letrero, ya se está borrando, pero aún se alcanza a leer. Bedroom. For rent, $300 en Chapultepec. El número, <ríe> tienen que poner el anuncio en inglés para que los nuevos locales de la colonia lo entiendan. Oigan y a ver, vuelvo a decir que esto no es del todo malo. Trae muchísimas cosas súper buenas, tanto económicas como culturales. Por ejemplo, a muchas personas les encanta estar en esta zona rodeados de puros extranjeros, abrir el Tinder, cerrarlo a dos kilómetros <ríe> y sentirte como si te estuvieras dando el más costoso euroviaje y por muy cool que para muchos sea toda esta situación para muchos otros no del todo les comparto algo que le no pasó.
1: había pensado en eso pero claro también el tema de de ligue pues, también beneficia Allá se vuelve multicultural
0: amigo muy cercano de hecho que le está pasando justo en estos momentos mi amigo lleva años viviendo en la colonia roma que es una colonia cercana de aquí también muy cool muy viva muy trendy hace algunos añitos él pagaba por su apartamento mediano de una habitación un baño y medio tamaño aceptable bastante cool en un edificio de unos 30 años de antigüedad una renta de 16 mil pesos 800 dólares iban pasando los añitos súper un... bien
1: la verdad es que el precio yo creo que ahorita va a platicar de eso que ya no están en esos precios porque la verdad es que está súper súper accesible ese departamento aunque no sea tan grande
0: y le aumentaban lo justo mil pesos de renta mil actualmente me parece que mi carnal estaba pagando veinte mil quinientos sí o sea ya
1: tiene un poquito más de congruencia veinte mil quinientos y creo que aún así dados los, los precios del mercado sigue estando bastante accesible eh, digo, comparándolo con otros lugares del mundo seguramente no, pero no lo veo tan descabellado, y, y algo también muy curioso es que justo en estas zonas los edificios son muy viejos, y estas zonas son súper sísmicas, o sea, se sienten muchísimo los temblores, entonces normalmente cuando tiembla en México bueno, por ejemplo, cuando fue el último terremoto hubo muchísima desocupación, pero pasan unos meses y a la gente se le olvida y se vuelve a súper llenar
0: al mes unos mil dólares De repente le llega su renovación De contrato y su casero le dice ¿Sabes qué, carnal? Tengo que Aumentarte la renta y discúlpame Por esto, ahora te voy a cobrar 34 mil pesos.
1: Ah, caray, no, pues sí Sí le aumentó eh, Pues más del 50%, ¿no? Estaba que En 20 mil le habían dicho, algo así Pero bueno, o sea, dicho aquí algo muy importante O sea, según el código civil En teoría no podría subirlo tanto eh, Que obviamente lo hacen pero en teoría no podrías.
0: Eso al mes de renta. 1.700 dólares al mes. De un año a otro es un aumento de casi el 100%.
1: Bueno, creo que este caso en específico fue de una persona que dejó de darle el aumento que cada año debería de aumentarle. Eh, mínimo la inflación o lo de cómo se está manejando el mercado. Entonces, este caso fue extremo porque seguramente lleva muchos años de subirle súper poquito o no subirle nada.
0: Hablando con él, su casero le dijo, carnal, discúlpame, negocios son negocios, tengo que sacarle lo máximo a mi propiedad y lo más posible es que lo meta de Airbnb de renta eventual.
1: Lo... Claro, porque es mucho mejor negocio, ya hablando en el tema inmobiliario, pues la gente va a querer su máximo rendimiento. Tengo el caso justo de un amigo que llevaba viviendo, creo que su departamento, tres años o algo así... Y llega, eh, ya pasó lo de la pandemia, se renegoció la, ahí la renta para abajo y ahora que ya está todo en repuntando, le dijo ya no te voy a renovar porque lo voy a meter en Airbnb, que pues obvio le va a sacar mucho más por noche. Porque este edificio se presta, pero hay edificios donde está prohibido este tipo de rentas.
0: Lo que me puso a pensar mucho en el apartamento que actualmente estoy rentando de $1,500 dólares la semana Supongamos que no se va a rentar todos los días, pero con que lo rente la mitad del mes esa persona, dos semanas del mes Ya le estará sacando mil pesos, mil dólares mensuales contra los mil y cachito que mi amigo estaba pagando Entonces, realmente podemos culpar al...
1: Esa es la cosa, o sea que es un gran negocio, o sea el tema de... Airbnb vino a traer una nueva estrategia de negocio donde es muchísimo más rentable y que obviamente la gente prefiere eso, el problema es eso, o sea que eventualmente yo creo que Airbnb se va a regular, mucha gente se va a molestar porque era una forma muy económica y muy práctica de, de viajar y cuando estén a la par en una competencia más directa con hoteles, pues ya no tendrán ese gran beneficio como, como ahora lo es
0: casero si él solamente está viendo por ganar más dinero como lo están haciendo todos los demás propietarios de la zona. Como lo dije en un inicio, esta es una situación que puede beneficiar a algunos, pero afectar a muchos otros. A final de cuentas, para no dejarlos con el chisme a medias, mi amigo lo que va a tener que hacer es mudarse a otra colonia más cercana de hecho a la colonia Doctores cuando colinda con... Bueno, ahí sí
1: va a haber un cambio radical digo, la colonia de Doctores es muy conocida por ser una zona pues muy insegura entonces aquí sí va a cambiar de o sea yo creo que sí pudo haber
0: encontrado una mejor zona otras colonias un poquito más trendy, que esto nos lleva a otra situación de gentrificación, déjenme les explico. Personas que quieren vivir cerca de Roma, de condesas están yendo a las periferias de la Doctores. Esto a su vez está subiendo los precios de renta.
1: Claro, hace un efecto dominó, entonces los que querían vivir en esto y se van cerca ahora de una zona más barata, los que vivían en, vivían en esa zona más barata están subiendo el precio y se tienen que ir y se van como desplazando digo, al final del día pues los, se va afectando de, en el efecto dominó y el, el más afectado no es el que se cambió de la Roma a un lugar un poco más económico, sino aquellos que pues, realmente necesitaban estar cerca de su trabajo
0: en la colonia doctores y desplazando a los que ya originalmente vivían ahí los que se ven afectados por una gentrificación irónicamente ahora están causando otra gentrificación desplazando a otro grupo de personas este grupo de personas va a desplazar a otro más y eventualmente los más afectados van a tener que irse de la ciudad de la que era su ciudad de México ya no van a poder vivir aquí ¿Quieren más ejemplos? Se los puedo dar Ustedes saben que yo estoy involucrado en varios restaurantes Pues de un tiempo para acá Encontrar locales para restaurantes se está poniendo muy muy costoso Les estoy hablando de las rentas y los famosos guantes llegan a... Esto es
1: importante, mucha gente no sabe qué es el guante e Incluso cuando yo tengo locales que son muy atractivos Que puede ser en plazas comerciales o en calles principales eh, Son absurdos O sea, por ejemplo, alguna vez eh, tuve un local en renta en la calle Madero, que la calle Madero es la más transitada de toda Latinoamérica, es la calle más importante del país y de Latinoamérica, y no recuerdo el guante, pero creo que estaba alrededor de los 3 millones de pesos, entonces mucha gente pensaba que era el costo del local, y es como, no hombre, no, el local no cuesta eso, y le estoy hablando de un local chiquitito, o sea, de 4x4, o de 5x5, y al final, eh, y, y se lo peleaban, ¿eh? Yo me acuerdo que yo atendía da Body Shop y se lo terminó quedando Pandora, si no mal recuerdo. Si ven Pandora, ese es el local que les digo. Costar millones de pesos. Bueno, y les explico qué es el guante. El guante es la cantidad para que te lo renten. Todavía tienes que pagar el depósito de garantía y tienes que pagar la renta. ¿Por qué? Porque eh, son tan cotizados estos, estos locales que también sucede en plazas comerciales que tienes que pagar ese, ese desembolso que no, no es reembolsable.
0: ...de pesos, cientos de miles de dólares. Para aquellos que no estén familiarizados con el término guante, les explico. Es la manera coloquial de llamar a una tarifa de traspaso de un local comercial. Supongamos que estoy buscando un local para abrir un nuevo restaurante de ramen. Encuentro uno...
1: Digamos que es el cover, el cover para que te renten.
0: Muy cool, en buena ubicación, la renta cuesta lo que debe de costar, obviamente es una renta cara Pero la persona que actualmente tiene el contrato me dice hey carnal, no tan rápido, no tan fácil, hay una tarifa de apertura, el famoso guante Y eso
1: no es necesariamente solo la persona que lo estaba rentando anteriormente También el propietario directamente muchas veces lo hace
0: y no les miento, de un tiempo para acá, estos guantes en Condesa cuestan 2 millones, 3 millones, 4 Es lo que les
1: comento, o sea, eh, suena muy descabellado, pero sí se paga, y sí se paga porque es rentable. O sea, si, las, las marcas y las empresas no lo pagarían si no fuera rentable.
0: Millones de pesos. Esto, para que me entiendan personas de otros países, son más de 200 mil dólares de traspaso. A ver, sí, vas a vender más a largo plazo y puedes venderlo a precios más alzados, eso yo lo tengo más que claro, pero el precio inicial de inversión y de operación se va a las nubes. Entonces,
1: aquí está mezclando dos problemas porque uno es de empresarios, por supuesto que tenemos que eh, motivar, incentivar a que más empresas eh, estén emprendiendo, que más personas estén emprendiendo, que más empresas expandan, que crezcan, pero lo está mezclando con un problema social, con una necesidad básica que es la vivienda. Entonces, eh, si bien es también todo un tema, creo que no es un problema social tal cual o tan grave como lo es el tema de gentrificación, porque estamos hablando que la gente no tiene dónde vivir.
0: Entonces, tomando estos puntos en consideración junto con muchos otros más que podríamos tocar, ¿la llegada masiva de los extranjeros a la ciudad es algo bueno o es algo malo? Supongo que esa es una pregunta para la cual simplemente no existe una respuesta correcta. Todo este tema es algo que si bien puede afectar mucho a un porcentaje, puede afectar bastante a otro. Y supongo también que esta misma es la historia de crecimiento de muchas capitales alrededor de nuestro planeta tristemente vivimos en un mundo que económicamente es muy frío es muy desconsiderado en el que para que un grupo avance otro grupo debe ser desplazado
1: eh, sí, yo creo que sí hay respuesta correcta a lo mejor no exacta pero sí la respuesta está en la regulación o sea este es un problema como lo menciona Luisito en muchísimas ciudades del mundo y lo que buscan es regular a los extranjeros porque los extranjeros que viven en otro país pues no pueden estar como ilegalmente, o sea, tienen que tener cierta tramitología para que estén en ese país, y eso implica pues que tengan un trabajo, que, que puedan este, pagar eh, ciertas cantidades, y eso te lo hacen en otros países como en Estados Unidos y en muchos otros, entonces México no debería de ser la excepción, pero creo que es este miedo de quererlo regular y que se vayan, que no va a suceder, simplemente creo que sí, se le deben de cobrar impuestos diferentes a los extranjeros, porque... Tenemos que priorizar a nuestra población y también tiene que haber una regulación eh, de Airbnb para que sea más competitivo eh, en, con, con la industria hotelera, que es su competencia directa.
0: Lo sé, es muy feo, es muy agresivo, es muy triste, pero creo que es lo que es. Y solamente el paso del tiempo podrá definir el resultado de esta situación y muchas otras similares que se viven alrededor de nuestro mundo. ¿Qué piensan de todo esto, amigos amigas? Los leo aquí abajo en los comentarios. Un tema que me parece muy interesante, que llevo analizando ya un buen rato y que les quise compartir. Espero que de igual manera les haya parecido interesante. Nos vemos como siempre ya lo saben, en unos días con
1: un video nuevo. Adiós. Y está padre que, que comparta esta información, pero muy importante, lo que les decía al inicio de este video, es importante también eh, concientizar que, que los extranjeros no son los malos de la historia, es una circunstancia que al final tenemos que aprender a, a convivir con ellos, porque también he visto gente que es como, no nos queremos aquí, que se vayan del país, es como, a ver, no, o sea, el extranjero es súper importante para, para México, porque así podemos crecer nuestra economía, el turismo es súper importante para nosotros, pero sí es importante que también el sector público tome manos en el asunto, eh, se vio eh, que, que se hizo un convenio justamente, Ciudad de México, con Airbnb, y, y eso es como, oye, también hay que tomar conciencia, o sea, sí incentiva al sector privado, sí incentiva el, el desarrollo inmobiliario, pero de una manera mucho más consciente, de una manera donde no veas afectados a las personas que viven ahí, que al contrario, se puedan beneficiar. Bueno, espero que les haya gustado mi opinión, mi análisis. Yo sé que no hay respuestas 100% correctas, pero me encantaría saber la tuya. Escríbeme aquí en los comentarios y nos vemos en un próximo video.